0: Hoy hablamos episodio 748, comidas navideñas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Ya queda muy poco para la Nochebuena y la Navidad y para pasar estas fechas con la familia. Y son esos momentos de decidir qué día pasas con tu familia y qué día pasas con la familia de tu pareja. También tienes que prepararte psicológicamente para sobrevivir a esas reuniones. Pero no te preocupes porque hoy te vamos a dar un manual para superarlo con éxito. Hoy hablamos de las comidas navideñas en España. Navidad, Navidad, Dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¿Celebrar? ¿Hay que celebrar? Pues dicho y hecho, los españoles somos muy cumplidos. Así que si hay que celebrar, se celebra. Y qué mejor forma de celebrar que comiendo y bebiendo, ¿no? Los españoles, por si no te habías dado cuenta, somos muy exagerados y cuando llegan las navidades cumplimos con las normas establecidas y celebramos la cena de Nochebuena, la comida de Navidad y la cena de fin de año. Pero vamos más allá y hacemos también cenas o comidas de empresa y de amigos. Nos pasamos todas las Navidades alrededor de una mesa, saltándonos la dieta y lanzándonos de cabeza a los excesos. Pero es que, como decía al principio, si hay que celebrar algo, lo hacemos a lo grande. Semanas antes de las fechas importantes de Navidad, empezamos con las comidas o cenas de empresa y amigos. La principal complicación en las comidas de amigos es ponerlos a todos de acuerdo. <ríe> hay dos cuestiones importantes. Primero, el día en el que se organiza la cena. Y segundo, el lugar donde ir. Ya te digo yo que cuando hay que juntar a un grupo de amigos grande, poner una fecha es más difícil que cuadrar una reunión de la ONU. Todo el mundo tiene problemas de fechas porque lo normal es tener muchos planes esas fechas e incluso tener varias cenas navideñas. ¿Por qué se hacen estas cenas navideñas? Pues porque las navidades en realidad son para reunirte con la gente que quieres, pero lo normal es pasar las fiestas con la familia. Así que hay que buscar un momento para reunir a todos los amigos, esos amigos que normalmente durante el año no hay forma de juntarlos a todos. Vamos, que es la excusa perfecta para juntaros todos y poder poneros al día de vuestras vidas. Una vez se encuentra el día, hay que pelearse por el lugar del evento. Y aquí hay problemas porque cada uno intentará celebrar la cena cerca de su casa, porque se va a beber, y mucho, y es preferible no tener que depender del coche. En estas comidas lo más normal es ir con un menú cerrado, porque la mayoría de los restaurantes en España ya tienen menús especiales para este tipo de eventos, donde te ofrecen la comida, pero también bebidas alcohólicas, como cerveza o vino. Así que más fácil e imposible. Fíjate que, aunque hablo de comidas, en realidad estas reuniones siempre son cenas, pero podemos usar la palabra «comida» Para hablar de una cena en la que se reúne un grupo grande de gente. En estas reuniones lo típico es hacer el amigo invisible, que como ya sabes es una forma de regalar por sorteo donde solo regalas a una persona y gracias a esto todo el mundo recibe un regalo y no te has tenido que dejar el sueldo de un mes. <ríe> Solamente has tenido que comprar un regalo. Estas comidas son una de las partes más divertidas de las fiestas porque, al fin y al cabo, es la única comida en la que todo el mundo te cae bien. ¿Y por qué digo que es la única comida en la que te llevas bien con todos? Pues porque te reúnes con tus amigos. Ahora vamos a hablar de otras comidas en las que no todo el mundo es de tu agrado. Las comidas de empresa, en esencia, son lo mismo que las comidas de amigos pero en este caso te reúnes con los compañeros de trabajo. Y aquí está el peligro. <risa> Lo primero es que se bebe mucho y puede que eso lleve a situaciones incómodas. Gente que dice cosas que no tiene que decir, gente que intenta ligar con quien no debe, jefes que pierden los papeles… Este es un día para extremar las precauciones, porque al contrario que con tus amigos que te quieren y sabes cómo eres. En estas cenas, al día siguiente, tienes que volver a trabajar y necesitas que tus compañeros te sigan respetando. Lo bueno de estas comidas muchas veces es que son gratis, es decir, la empresa paga la comida. Pero llegamos ya a las fechas claves y a los momentos de hacer las comidas y cenas en familia. En España hay muchas comidas típicas y la verdad es que depende mucho de la región para poder decirte que se pone en la mesa. Pero para no alargarnos demasiado, te diré que hay cosas que no suelen faltar en las mesas de los españoles y que son un clásico en las navidades. Está claro que son días especiales y, por lo tanto, los platos que se sirven son productos más caros y más elaborados que los que se ponen cada día en la mesa. Un buen jamón ibérico es algo que no suele faltar. Así como buen marisco, que son productos un poco caros, sobre todo en la Navidad, porque por estas fechas este tipo de productos se ponen por las nubes, principalmente el marisco. Para los entrantes una cosa muy clásica es hacer un cóctel de mariscos o poner unos canapés, que son porciones de pan o de hojaldre con comida encima como salmón ahumado, atún o cosas similares. En muchas casas se suele empezar el menú con una sopa de marisco o de pescado, cosa que es muy típica, por ejemplo, en Cataluña. También es habitual tomar como primer plato una selección de mariscos, como vieiras, langostinos, bueyes de mar o nécoras. Una buena carne tampoco falta y la mayoría de las veces es pavo, cochinillo, cordero o cualquiera de estas variantes. Pero claro, no a todo el mundo le gusta la carne, Así que normalmente en estas fechas se sirve también un pescado que es muy típico, el besugo al horno. En mi región, por ejemplo, otro pescado muy habitual es el bacalao. Así que ya nos hemos comido el jamón, el cóctel de mariscos, la sopa, el marisco, la carne y el pescado. Tú pensarás que es una auténtica barbaridad y ya está, pero no. No hemos acabado. Aún nos faltan los postres. <risa> ¿Cómo? Sí, sí, oyente. Aún nos quedan los postres. El postre es como una religión en nuestro país. Las cosas más típicas que tenemos son los turrones, mazapanes, polvorones y peladillas. Y toda esta comida, por supuesto, estará acompañada por alcohol. Mucho alcohol, mucha cerveza, mucho vino y un buen cava para terminar. En estas fechas se reúne mucha gente en la mesa porque normalmente en la mayoría de las casas se reúnen familias enteras e incluso gente de tu familia que ves solo una o dos veces al año. Así que antes de seguir quiero manifestar mi más profunda admiración por los encargados de hacer estas comidas y estas cenas porque son personas, la mayoría de las veces las madres, que deberían tener una estrella Michelin porque hacer estas cenas es un gran mérito, requiere mucho trabajo y dedicación. Si vas a una de estas comidas o cenas y no tienes claro quién ha cocinado, reconocerás a los cocineros porque son esas personas que llegan a la mesa agotadas y que siempre están para arriba y para abajo. El caso es que son familias enteras bebiendo alcohol sin parar. Y eso es un auténtico cóctel molotov. <risa> porque ya te he contado las comidas típicas, pero otra de las cosas típicas son las peleas entre familias. Así que lo mejor que puedo hacer por ti, si vas a alguna comida o cena de este tipo, es darte algunos consejos. Lo primero de todo es que tomes algún tipo de protector de estómago y lleves contigo ibuprofeno. Es la única manera de sobrevivir físicamente a estas fiestas porque así evitas dolores de estómago y de cabeza hay una cosa muy típica en España que es irte de cañas con los amigos la tarde antes de Nochebuena y fin de año. Pues bien, si lo vas a hacer, ten cuidado y nunca te pases con el alcohol antes de ir a la cena familiar, porque hay que ir en buen estado. Hay varias normas no escritas en estas comidas y consisten en evitar ciertos temas que son política, religión y dinero. Son temas prohibidos, lo que pasa es que en todas las familias hay un provocador, <risa> una persona a la que le gusta sacar temas polémicos y que quiere ver qué dicen los demás, quiere que haya debate o incluso discusiones en la mesa. ¿Cuáles serán esos temas que generarán muchas discusiones en las mesas españolas? Venga, oyente, piensa, ¿qué temas controvertidos hemos comentado estos últimos meses? pues sin duda el tema estrella de las navidades de este año será Cataluña. Pero hay otros temas también muy polémicos y que provocarán muchas discusiones, como la exhumación de Franco, el partido de extrema derecha Vox o el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Si salen estos temas en la mesa y empiezan las discusiones, quizá lo mejor que puedes hacer es callar y evitar cualquier tipo de comentario. Pero... ¿Qué pasa si te preguntan directamente? Tienes dos opciones. Una opción sería mojarte. Cuando alguien se moja significa que dice su opinión y se posiciona en algún tema polémico. Si tienes ganas de debate y discusiones, mojate y dile a tu cuñado lo que piensas. Por ejemplo, si eres de Estados Unidos y tienes un cuñado muy fan de Donald Trump, dile que no te gusta nada. <risa> dile que a ti te encanta Bernie Sanders. <risa> Pero claro, puedes decidir no mojarte. Quizá no quieres tener que discutir, por lo que prefieres ser neutral y no decir tu opinión para no tener que discutir. Aquí es donde es muy importante ser rápido y tener la mente despejada y utilizar frases hechas o respuestas muy generales para lanzar balones fuera, te doy algunos ejemplos de lo que voy a hacer yo cuando mis familiares me hagan preguntas controvertidas. Roy, ¿qué opinas del nuevo gobierno entre PSOE y Podemos? Yo de política no entiendo mucho, pero lo único que quiero es que haya un gobierno estable. Roy, ¿qué te parece lo de la independencia de Cataluña? Pues no sé, es un tema muy complejo y es difícil. Me da pena que nos peleemos entre nosotros. Roy, ¿qué te parece Vox? Uf, no sé, al final todos los políticos son unos corruptos. Con este tipo de respuestas no me posiciono y así mis familiares me dejan tranquilo. Otra opción también puede ser cambiar de tema hablando de algún cotilleo de la familia, cantando villancicos o contando algún chiste. Eso siempre funciona. Es importante también escoger bien el sitio donde te vas a sentar. Y siempre es importante sentarte cerca de algún aliado, porque si te sientas al lado de ese primo que no ves nunca, pueden suceder cosas incómodas. Puede pasar que te pases la cena con silencios incómodos, como este, <ríe> o haciendo preguntas que no deberías, como que le preguntes qué tal en el trabajo y te diga que llevan el paro cinco meses. <ríe> Pero hay cosas que sabes que van a pasar sí o sí y son los interrogatorios. ¿Interrogatorios? Sí, un auténtico tercer grado por parte de esos interrogadores profesionales que son las personas mayores de tu familia. A ellos solo les interesa si tienes novia o no, si te vas a casar o no, si piensas tener hijos o no, cómo te va el trabajo si tienes estabilidad económica y laboral, vamos, quieren saber todos los detalles de tu vida privada. Yo creo que llegará un momento que nuestros abuelos o familiares se interesarán tanto por nosotros que hasta nos pidan un análisis de sangre. <ríe> es importante ir preparado para este tipo de preguntas para darles respuestas que los hagan felices. Pero si no te sirven las respuestas comodín, los villancicos, los cambios de tema o los chistes, tengo que decirte que solo hay una solución conocida para enfrentarte a esto beber. <risa> Bromas aparte, tengo que decirte que estas comidas son muy divertidas, y al final son días donde te reúnes con gente a la que quieres. Y la verdad es que si no hay algunas de estas cosas, las echas de menos, y sientes que le falta algo a la Navidad. Así que si ves que la cena está demasiado tranquila, Siempre puedes romper el hielo diciendo, oye, hay que ver cómo está la cosa en Cataluña. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com